0: Esse é o sexto vídeo da série O Cristão Toma Consciência do Seu Valor Uma obra produzida pelo professor, teólogo e psicólogo Anthony Huckman No século passado, na década de 1970 E nós estamos é, percorrendo este livro e propondo um diálogo com o autor a respeito da questão de autoimagem. Uh, o assunto de hoje ainda faz parte da primeira parte do livro, cujo, cujo subtítulo é o Pano de Fundo Bíblico. E, neste caso específico, nós vamos estudar o capítulo 5, que tem como tema A Nova Criatura. Quando olhamos para o último vídeo, o vídeo anterior, nós vimos que Huckman procurou trabalhar a ideia da vida no Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, tomando conta da pessoa que foi regenerada por ele, foi trazida para Jesus Cristo por ele e agora vive uma vida interligada com o Espírito Santo de Deus. Então, recordando um pouco aquilo que foi dito no vídeo anterior, nós pegamos aqui uma citação de Hiderbos, uh, que foi aproveitada por Huckman, nesta obra, O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, que diz o seguinte, a respeito da vida do Espírito. A perspectiva dominante na visão de Paulo acerca da vida cristã não são as constantes investidas da carne contra o crente, mas o poder do Espírito que o capacita a conseguir vitória sobre o pecado. Então, a maneira como nós nos vemos deve refletir esse tipo de fé vitoriosa. Ah, não estamos negando e não podemos negar que somos frágeis, mas a mensagem evangélica é de boa nova. Há uma conquista feita por Jesus Cristo, processada por Jesus Cristo que é aplicada às pessoas e elas podem viver dentro de uma outra realidade que é esta vida sob o comando do Espírito Santo de Deus. A maneira como nos vemos então deve refletir esse tipo de fé vitoriosa como já li, em, outra, em nossa autoimagem, como nas outras áreas da vida não nos devemos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Exatamente pelo fato de que quem nos abastece para esta nova realidade é o Espírito Santo de Deus. Mas hoje, ah, o tema da nossa fala é justamente a nova criatura. Essa terminologia é utilizada pelo Apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Eu reuni aqui algumas das versões mais utilizadas ultimamente. Ah, a Almeida, revista e atualizada, Almeida, revista e corrigida, a, a nova versão transformadora e a nova versão internacional. Há outras traduções para o português, mas eu selecionei estas daqui justamente para que nós percebamos como, como é que as traduções estão demonstrando esta ideia de nova criatura. Na atualizada temos, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na versão corrigida, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na versão transformadora temos, logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E a última versão, a nova versão internacional, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Como dá para você perceber, o está em Cristo não muda, nas quatro versões permanece a mesma expressão, estar em Cristo significa passar pelo processo de conversão, e significa viver agora dentro da perspectiva da vida comandada pelo Espírito Santo. Isto é uma nova criatura. Mas, nas versões mais tradicionais, nós temos a ideia de criatura, é nova criatura. Ah, enquanto que nas versões mais recentes, nós temos a expressão nova criação. Huckman, quando escreve seu livro, ele admite a possibilidade de criatura e criação serem sinônimos. Mas o interessante é que abre-se a perspectiva de nós pensarmos que ah, cristãos genuinamente convertidos, ah, e pela graça de Deus, perseverantes na fé, gente que sabe o que é ser perseguido por conta do nome de Jesus, ou gente que tem percebido na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo que não haja perseguição, é, nós podemos nos imaginar como entrando num mundo novo. E a autoimagem do crente precisa acompanhar esta migração da velha vida para a nova vida. Essa é a proposição de Huckman. E é uma proposição que tem fundamentação nas Escrituras. Então, ele diz assim, a respeito de 2 Coríntios 5,17. O sentido principal dessa passagem é provavelmente o seguinte: a pessoa que está em Cristo deve ser considerada parte da nova criação de Deus alguém que pertence à nova era que foi introduzida por Cristo. Preste atenção no contraste entre o velho e o novo. Terminou a velha era de escravidão ao pecado. Chegou a nova era de salvação, liberdade e gozo desde a ressurreição de Cristo. Todos que estão em Cristo, portanto, pertencem a este novo mundo. Quando Jesus Cristo estava orando pelos seus discípulos, ele declarou esta novidade, assim como eu não sou do mundo, isto é, desta ordem mundana que existe, eles também não são. E não, os, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal, e é a favor deles que eu me santifico. Ou seja, Jesus Cristo está então trabalhando esta ideia de que pessoas convertidas, transformadas pelo Evangelho, entraram para um mundo novo. Eu posso também me lembrar de Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Deus, dizendo que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O ser nova criatura não é meramente adquirir então um novo conceito religioso. É muito mais do que isso, é entrar para o estado da graça, nele permanecendo pela misericórdia divina e pela decisão divina, mas ao mesmo tempo já experimentando uma comunhão absolutamente nova com o Deus que criou todas as coisas. Se antes nós tínhamos um contato uh, com Deus, Uh, do ponto de vista de contemplação da natureza, não é deste modo mais que a coisa funciona, biblicamente falando, o crente agora tem uma comunhão irrestrita com Deus, ao ponto então de estar vivendo neste mundo, com a ordem que as coisas são, uma nova perspectiva, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros muito bem continuando aqui então ah, eu creio até que eu já respondi a pergunta que começa esta tela o que é então ser nova criatura no contexto do reino de Deus ora Deus reina na vida do crente mas Deus anuncia as coisas que hão de vir Deus anuncia a obra que Jesus Cristo executou para que uma pessoa entre no seu reino, mas nós sabemos que o reino de Deus tem como uma das suas agências a igreja, que é a comunhão dos convertidos, mas ao mesmo tempo, Deus comanda todas as demais coisas e a própria história. Deus comanda todos os seres angelicais mencionados nas escrituras. Não há quem não esteja submetido à soberania de Deus. E o reino de Deus está sendo manifestado pouco a pouco pela igreja, pela pregação do evangelho e também pela vida nova dos cristãos. Como fica... A autoimagem, então, e Huckman pergunta: se em Cristo somos pecadores justificados, morada do Espírito Santo e renovados progressivamente segundo a imagem de Jesus Cristo, como devemos nos ver? Então, ele, ele faz estas afirmações, uh, que nós efetivamente fomos justificados mediante o sangue de Cristo derramado na cruz. Nós fomos tornados morada do Espírito Santo e nós estamos sendo a cada dia renovados progressivamente segundo a imagem de Cristo. O ser nova criatura então não permite que a gente creia em toda esta grandiosa obra de Jesus mas ao mesmo tempo a gente se defina como uma pessoa miserável, uma pessoa que está depravada. Huckman defende a ideia de que nós temos que abandonar esta visão sem perder a consciência e sem perder de vista o fato de que nós somos falíveis, mas que nós não estamos mais naquele velho estado onde estivemos antes da conversão. Como devemos crer então a respeito de nós mesmos se cremos que agora estamos em Cristo e somos parte de sua nova criação? Um novo horizonte se abre dentro dessa perspectiva, porque Huckman escreve uma autoimagem correta é portanto parte de nossa fé cristã. Ainda que nós tenhamos sentimentos, ainda que tenhamos sofrimentos do passado, ainda que nos deploremos por alguma coisa que vivemos no passado, nós temos que estar conscientes de que nós somos transportados para o reino de Deus e nós vivemos segundo esta realidade agora, conhecendo a sua palavra, nos aproximando de Cristo, abrindo nosso coração e permitindo que o, que o Senhor nos conduza mediante a fé. Então, Huckman sempre levanta uma pessoa que vai fazer perguntas para ele. E neste caso, uma pergunta que surge neste capítulo é exatamente esta. Mas escute, se eu tiver uma imagem positiva, uma autoimagem imagem positiva de mim, como um cidadão do reino, como é que eu faço para não cair no orgulho espiritual? Porque esse é um dos problemas da história. Muita gente, olhando para doutrinas bíblicas que foram expostas especialmente pelos reformadores, se diziam uh, predestinadas e, por isso, intocáveis. E, por conta disto, eventualmente podiam agir de forma soberba, e de forma pecaminosa, porque abusavam. Isso não é novo. No Antigo Testamento nós encontramos situações em que o povo de Israel diz assim, Deus tem obrigação de nos atender, Deus tem obrigação de fazer aquilo que nós necessitamos, Ele não pode nos deixar no sofrimento que nós estamos, porque nós somos povo dEle, e Ele não pode mentir, e Ele não pode fracassar. Ele não pode recuar, ele tem que nos atender. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E quando nós olhamos a questão do orgulho espiritual, nós temos que ver como é que as pessoas se posicionaram a respeito disso. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos gálatas, que estavam ficando soberbos e achando que podiam merecer a salvação, ele escreveu acerca da sua experiência pessoal, Uh, logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim em outras palavras não fui eu não fui eu que fiz isto foi o Filho de Deus que me amou foi o Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. Então, eu me mantenho na vida agora, mediante a fé. Eu vivo na realidade da obra de Cristo por mim. Então, ah, diversos textos da Bíblia vão mostrar exatamente o fato de que não há espaço para o orgulho espiritual depois que uma pessoa confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela é nova criatura sim, mas olhe, Jesus Cristo falou no seu, na, no seu discurso, é, no seu, um dos seus últimos discursos, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado, como cidadãos do reino, como novas criaturas, o nosso papel não é a autoexaltação, a imagem a autoimagem do crente não deve permitir a autoexaltação. Isso fica mais claro ainda quando o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz assim, Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Que pense sim mas que não pense além do que convém. E como é que eu devo pensar? Antes pense com moderação, ou seja, com equilíbrio, reconhecendo o valor do outro, reconhecendo o próprio valor, mas reconhecendo o valor do outro, reconhecendo o valor de Deus, reconhecendo a forma como Deus age. Então, não, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E Pedro, o outro apóstolo, vai dizer assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, singivos, vestivos, todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E ninguém imagine que Pedro está falando a respeito das pessoas não convertidas. Paulo está falando, Pedro está falando de pessoas convertidas de pessoas que estão dispersas pelo ponto Capadócia e, e outras regiões ali, conforme diz o primeiro capítulo da carta. Mas o que a gente percebe aqui é a velha verdade do Antigo Testamento reenfatizada. Deus resiste a pessoas orgulhosas, a pessoas que acham que não necessitam de se abrir perante ele e que tem uh, uma soberba por conta da sua condição. Então, Huckman vai concluir dentro desse aspecto do orgulho a seguinte coisa, a autoimagem cristã correta, em outras palavras, não implica orgulho próprio, mas sim nos gloriarmos Naquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós Não implica em orgulho próprio Mas sim nos gloriarmos naquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós Então, dá para perceber que a nova criatura Tem uma missão muito enfática a respeito do orgulho Precisa abandoná-lo não é mérito da pessoa, mas ao mesmo tempo ela combate o orgulho exatamente com a glorificação de Cristo, quando ela exalta Cristo pela obra feita, quando ela se alegra pelo que Cristo fez por ela, então ela está melhorando a sua autoimagem e ela está com a autoimagem cristã absolutamente correta. O apóstolo Paulo é uma personalidade que Huckman gosta muito. E não é à toa, porque o apóstolo Paulo, para a questão de autoimagem, já foi utilizado em um dos nossos vídeos e ele é, de fato, uma pessoa muito esclarecida a respeito disto. Ele diz, pela graça de Deus sou o que sou, no contexto ele está numa defesa do seu apostolado mas ele sabe perfeitamente que não foi ele que quis ser apóstolo pelo contrário, ele quis eliminar a igreja do mundo mas Cristo transformou em apóstolo e então ele admite que agora como apóstolo ele tem não apenas uma missão para realizar, mas ele se tornou uma nova criatura e ele dá graças a Deus, ele atribui que a graça de Deus o tornou o que ele é. Aos coríntios, na segunda carta, ele escreve não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O apostolado dele foi brilhante. Aos olhos humanos, ah, ele é tido como uma das maiores autoridades cristãs de todos os tempos. Teólogo por excelência. Entretanto, ele diz com todas as letras, a minha suficiência, aquilo que eu sou capaz de fazer... Todas estas coisas vêm do próprio Deus. Não é? ah, em outra passagem, ele diz, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o fazer. E ainda, aos coríntios, quando ele conta a sua experiência do espinho na carne, dos sofrimentos físicos que ele tem, ele conta o diálogo que ele teve com Deus, pedindo por três vezes que Deus tirasse aquele sofrimento dele. Então ele registra aqui nesta carta, a resposta divina. E a resposta divina é muito, muito interessante. Deus me disse, porque está falando de Deus, no texto, no contexto. Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ora, para onde isso está levando a autoimagem desta nova criatura que é a pessoa convertida? O que nós é, podemos alcançar com o fato de sermos convertidos? Nada. Mas Deus pode. E quando Deus faz, ele faz o que ele deseja fazer. E isto, o fato de nós estarmos dentro da graça de Deus, isso é o bastante. Isto é o suficiente. Por quê? porque Deus pode agir, pode agir por nosso intermédio quando nós estamos absolutamente dependentes dele, então a nova criatura tem que ter a perspectiva de que embora seja uma pessoa salva, libertada da condenação eterna, é uma pessoa agora absolutamente dependente da graça divina, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas pessoas que estão humildemente debaixo da sua direção. Então, qual é a atitude que Paulo toma? Ah, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, nas coisas simples. Eu vou reconhecer diante dele que eu sou débil, que eu necessito de graça, que eu necessito de perdão, que eu necessito constantemente de direção, que eu necessito constantemente da sabedoria, do discernimento, porque reconhecendo esta minha fragilidade, mediante a fé, eu tenho a convicção de que sobre mim repousa o poder de Cristo. Então, olha só, Olhando corretamente para Cristo e para nós, a nossa autoimagem como cristãos precisa passar por isto. O que efetivamente as Escrituras nos ensinam a respeito de Jesus? Jesus é o Deus-Homem, o Verbo encarnado que veio ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados. É isso que nós cremos? Muito bem. Ele fez isto. Ele fez isto. Como é que nós devemos nos olhar agora? Ah, nós somos mortais, indignos. É verdade? É verdade. Mas nós somos mortais, indignos, que foram remidos do pecado. A condenação que havia foi removida. Nós fomos tirados daquele seio. Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado. E nós podemos dizer não a ele porque agora nós estamos no estado da graça. Então, remidos do pecado, nós fomos feitos o que então? Nova criação, nova criatura, habitação de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. O Espírito habita nas pessoas e o Espírito testifica de Jesus nas pessoas e Jesus Cristo se tornou o centro de adoração dessas pessoas. Então, Huckman fala um pouco mais, e ele diz assim, a autoimagem cristã, bem entendida, é o oposto mesmo do orgulho espiritual. Ela está intimamente ligada a uma profunda convicção de pecado, e o reconhecimento de sermos indignos da menor das bênçãos de Deus. Então, não há espaço para o orgulho. O fato de nós termos sido chamados e aceitarmos a Cristo por graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, não nos faz melhores que os outros. Mas a autoimagem que nós devemos ter é agora a imagem de nova criatura, então significa não gloriar-se em si mesmo, mas em Cristo. Então a nova maneira de viver do crente vai seguir estes textos sugeridos aqui por Huckman. Ele cita esses textos no capítulo e eu vou lê-los. Ele Cristo morreu por todos. Para que os que vivem, quem são esses que vivem? Os que ganharam, os que receberam a vida que Cristo deu para eles. Os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não existe espaço para que a nova criatura sirva tanto ao mundo, no sentido de mundanismo, e a Deus. É só a Deus. Então, neste caso, está dito aqui, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o apóstolo, quando fala aos romanos, insiste, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se por meio do corpo nós oferecemos um culto racional, por meio da mente nós deixamos para trás a velha vida, os velhos hábitos, e nos entregamos mediante a fé a coisas novas. Eis que tudo, tudo passou e se tornou novo. Essa é a ideia de ser nova criatura. Há outros textos que falam do viver vitorioso do crente. Observe aí, João na sua primeira carta vai dizer que todo o que é nascido de Deus vence o mundo supera o mundanismo, supera a, a, a estratégia maligna e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então andar por fé, esta mensagem vem do antigo testamento, o justo viverá pela fé ou da fé ou mediante a fé, o segundo texto está em Romanos, o pecado, diz Paulo, não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. O terceiro texto ainda em Romanos, vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. E Paulo conclui, neste capítulo mesmo, 8 de Romanos, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isto significa que nós precisamos uh, uh, assimilar o fato de que nós estamos caminhando em uma direção sem volta. Nós estamos a caminho... Uh, do encontro maravilhoso com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no fim dos tempos, ou então, se Deus nos levar antes disso acontecer. Mas nós devemos saber que uh, este tempo será sempre de luta. A nova criatura é vista na Escritura como um soldado, como um atleta, como uma pessoa que, trabalha duramente a favor de Deus e a favor da santidade. Então a pergunta que se faz é, existe santidade perfeita nesta vida? Claro que não, nós sabemos que não. Uh, na primeira carta de João, nós encontramos isto, se alguém disser que não peca, é mentiroso. Se alguém disser que é, é, não peca, faz Deus de mentiroso mas aqui o apóstolo faz este alerta à igreja de Corinto e ele diz assim aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia isto demanda vigilância a nova criatura é uma pessoa agora no estado da graça mas que vive em constante vigilância e se porventura nós cairmos, uh, está dito aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Olha, a tentação será sempre menor do que a graça de Deus sobre nós. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Quando nós pensamos na tentação, nós imaginamos, eventualmente, que a tentação pode ser pecado. Ainda não é. Ainda não é. A tentação é tentação. Jesus sofreu muitas tentações, mas não pecou nenhuma vez. Então, ah, quando sofremos a tentação, nós precisamos nos lembrar que o Senhor provê livramento e nós precisamos mediante a fé buscar este livramento, a nova criatura age assim, ela vai buscar o livramento do Senhor em vez de ceder à tentação que sofre, não é? Então, Huckman escreve assim, o que a Bíblia nos ensina, porém, é que nós que estamos em Cristo, Devemos nos considerar novas criaturas, vivendo agora uma vida de vitória na força do Espírito Santo. Perceba, então, ah, que a realidade do ser nova criatura é uma atitude que devemos assumir mediante a fé. Nós somos nova criatura. E ao ser novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nossa autoimagem deve nos acompanhar nesta migração. Saímos de uma vida velha da qual não temos boas recordações, temos tristezas porque ignorávamos a misericórdia divina mas agora entramos na realidade em que o Senhor é nosso Senhor absoluto e tem preparado coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. E estas coisas se discernem pela voz do Espírito, pelo comando do Espírito e pela Escritura na nossa vida. Então o meu convite para você é que você, Olhe para a sua autoimagem, se você é um cristão, se você é uma cristã, olhe para a sua autoimagem e se lembre que as coisas velhas precisam ser deixadas em Cristo, crucificadas em Cristo. Mas a partir da sua conversão, você precisa viver dentro da realidade proposta pelo reino de Deus para daqui até a eternidade.